0: طبابة مع يحيى الشاطر
1: بسم الرحمن الرحيم. <تصفيق> السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، يسعد لي مساكم مستمعينا وحبايبنا في كل مكان على اذاعتكم اذاعه الف الف اف ام الموجة السعودية. يسعدني اكون معكم انا يحيى الشاطر لمدة ساعة كاملة من الساعة ثلاثة ونصف وحتى الساعة الرابعة والنصف. في حوار طبي على الهواء مباشرة مع ضيوف مميزين دائما يشرفونا في برنامجنا برنامج طبابة. احنا في كل حلقة من برنامج طبابة بنطرح موضوع جديد بنتكلم فيه كل ما يتعلق بصحة الانسان وعن الامراض وكيفية العلاج والوقاية منها. وبنتكلم كمان عن اخر المستجدات والتقنيات الحديثة اللي وصلت اللي وصلنا لها في المجال الطبي وزي ما تعودنا إنه إحنا دائما نحب نكرم ضيوفنا الأطباء بأسئلتنا فأي أحد عنده سؤال يقدر يتصل علينا على الرقم صفرين. أو إنك ترسل لنا على واتساب برنامج 0562 8901 وخليني أنوه إنه حلقتنا بإذن الله حتكون متاحة خلال 24 ساعة على اليوتيوب في حسابنا ألف ألف إم. 850 وخمسين مليون هذه ثمانمية وخمسين مليون يعني إحنا وصلنا لقرابة المليار يعني شيء ورقم ما هو بسيط 850 وخمسين مليون إيش 850 وخمسين مليون شخص حسب تقرير منظمة الصحة العالمية لديهم إصابة بمرض الكلى. هي يعني نقولها احنا اصلا في اللغه العربيه الفصحى انه تسمى الكلى فاللهجه العاميه اخذت خلاص في انحاء الدول العربيه ان اسمها كلى فالله يشفي كل مريض فدائما احنا وكل دكتور دائما يقول لك شرب المويه اشرب مويه من لترين الى ثلاثه ولازم إحنا خاصة في رمضان بنقلل شربنا للموية وأيام البرد بنقلل شربنا للموية في رمضان لازم تخلي شربك للموية ما بين الماء الم... بعد أذان المغربي لين الفجر يكون منتظم كذا وتحاول تخلص الثلاث لتر بس ما في أحد لا حياته لمن تنادي ارتفاع ضغط الدم السكر السمنة، التهابات المسالك البولية، وهمال العلاج، أمراض القلب، الإصابة بالحصوات، التدخين، تناول الأدوية لفترات طويلة، كل هذه أنتم بتتكلموا عليها بتسبب مرض الكلى. أحس إن أنا خلصت الكلام على الدكاترة وجاوبت على كل الأسئلة فإذا بتسألوني. <تصفيق>
0: طيب. <تصفيق>
1: <تصفيق> اهلا وسهلا بالدكتوره ابتسام عبد الله بخاري استشاري امراض الكلى ومديره برنامج الغسيل الكلوي المنزلي لمجموعه الاندلسيه بالمملكه. نرحب فيكي ونقول لك كل عام وانت بخير. كل سنه وانتم
2: طيبين. الله علينا
1: اللي ما شاء الله ما يعرف الدكتوره ابتسام الدكتوره ابتسام خبره 37 سنه في من الجيل الاول لطبيبات امراض الكلى الرئيس السابق لقسم الكلى بالمستشفى العسكري لمده سبع سنوات اثناء تواجدها في الرئاسه انشات قسم الغسيله البريوتيني لمرضى الفشل الكلوي آه تم توسعه قسم الغسيل الكلوي الدموي ومضاعفه الطاقه الاستيعابيه تم زرع ومتابعه على ما يزيد آه من 200 حاله زراعه كلى آه وضعت البذره الاولى للاعتراف بقسم الكلى بمستشفى العسكري آه ايضا آه فتحت قسم التدريب للحصول آه على زماله الطلبه لزماله الكلى في السعوديه غير الابحاث و آه محليا ودوليا ما شاء الله ما زال العطاء مستمر الان هي مديره آه برنامج الغسيل الكلوي المنزل المنزلي لمجموعه اندلسيه على مستوى المملكه العربيه السعوديه يعني ما شاء الله سيره الواحد يتشرف فيها الله يسعدك طبعا رحب بضيفنا الثاني الدكتور ايمن فخري اليوم احنا مسويين لكم دوّت. يعني دويتو بس بطريقه مختلفه
3: هو بس لابد ان الناس تعرف ان انا زي برنامج صادوه كده انا لم اكن مخطط ان انا اكون في الحلقه <تصفيق> لازم ولكن انتم صدوني في الحلقه
1: آه الدكتور ايمن فخري اخصائي امراض الكلى والمشرف على غسيل الكلى المنزلي بالاندلسيه ارحب فيكم اقول لك اهلا وسهلا <تصفيق> طيب دكتوره ليش الكلى؟
2: أعتقد أنه مقدمتك تدل كثير على ليش الكلى؟ لأنه هذا مرض عادة بيكون موجود وفي ناس كثير ما بيعرفوا أنه موجود في ريسك فاكتور في, في آآ آآ درجة خطورة لكل إنسان بالنسبة ممكن يصاب بمرض الكلى، إذا كان قريب لمريض كلى، إذا كان عنده سكري، إذا كان عنده سمنة، إذا كان عنده ارتفاع للضغط. طريقة حياتنا نفسها مجال خطوره للاصابه بالفشل الكلوي. للاسف الشديد زي فدراسه في امريكا بيقول لك واحد في واحد من كل عشره مصابين بمرض الكلى يعرف انه عنده المرض, المرض ده. تسعين في 90% معناه او تسعه من العشره دوله عندهم بس مش عارفين. فده معناه انه الانسان لازم يكون حاطط في مخه انه انا لازم اكون حريص ازاي اعيش حياه صحيحه وارعى نفسي وكليتي عشان اقدر استمر بطريقه صحيحه
1: طب والكلى والصيام يعني دحين احنا بما ان احنا في رمضان واصحاب مرضى الكلى يعني آه في بعضهم عندهم غسيل فهذول ايش نسوي معهم
2: اه الصيام زي ما قلنا آه يعتبر لو خطورة في الناس اللي عندهم فشل فشل كلوي من الدرجة الثالثة نحن بنقسم فشل كلوي لخمس أقسام الناس اللي هم تقريبا طبيعيين وبعدين ما كده يبدأ شغله الكلية ينخفض يوما أو سنة بعد سنة في الدرجة الأولى والدرجة الثانية دول الناس ممكن يصوموا يبغى لهم متابعة يبغى لهم يأخذوا حرص على نفسهم إنهم يشربوا كويس يأكلوا كويس يتجنب الاشياء اللي ممكن تسبب لهم مشاكل في الكليه زي انه والله تاخذ ادويتك منتظمه للسكري، تاخذ ادويتك منتظمه للضغط، تتجنب المسكنات لو اشتكيت من اي حرقان او شيء تحملها ايوه
1: وروح الدكتور بلاش انك انت تصرف نفسك خذ لك مسكر خذ لك آه.
2: مضاد حيوي كده من اي حته الا في, <تصفيق> في البيت، فدي الاشياء لازم تتعمل لما يوصل المريض لدرجه ثالثه يبقى نحن وصلنا درجه درجه حرجه شويه نحتاج انه ساعتها انه المريض نشوفه قبل ونشوفه بعد. يعني قبل ما يبدأ الصيام ونقيم حالته وبعد ما يبدأ الصيام في أسبوع عشر ايام نقيم حالته. طيب حلو.
1: حلو. أوكي؟ أو لا. حلو. طيب حلو. نروح للدكتور آيمن. دكتورة ابتسام قالت نسوي له تحاليل ونشوف انه هو هل يسوي يعني يصوم أو لا. تحاليل أثناء أو قبل أثناء الصيام ولا يكون مثلاً هو صايم يعني نواك توضح لنا أكثر وخاصة يعني بعض حين مريض الكلى تعب عليه يعني خاصة إذا هو جاك هو صايم مع الزحمة ويدور مواقف
3: وفي نقطتين للنقاش في الموضوع ده النقطة الأولى زي ما الدكتورة بسامة اتفضلت وقالت ان لازم نصنف او نفرق ما بين درجات قصور الكلى المختلفه لان كل مريض له خطورته المعينه في الصيام طبعا انت لما يبقى عندك مثلا اكثر من 2000 مراجعه مش معقول هتقول لهم تعالوا لي قبل رمضان في الاسبوع اللي قبله عشان اعمل لكم تحليل ما هو يوم.
1: عندنا العدد كبير جدا ف آه وبعدين مستحيل.
3: وبعدين ترجع ده ده اللي بنتكلم عليه كمان في مستشفى واحده فقط فبالك بباقي المستشفيات وبعدين ترجع تقول لهم صوم أسبوع أو 10 أيام وبعدين تعالى نعيد التحليل تاني نشوف الكلمة ما زالت مستقرة بحيث إن إحنا نقولك كمل صيامك جزاك الله خير عليه أو إنه يقولك لأ وقف صيامك المشكله دي احنا عندنا في اندلسية وطبعا يعني خلينا نتكلم هنا عن التحول الرقمي اللي العالم بيمر به دلوقتي ما هو هذا
1: انا قلت ان انا بتكلم فيه معاك بخصوص آه التحول الرقمي آه ورؤيه عشرين ثلاثين لهذا الموضوع آه آه طيب يعني اوكي
3: اتفضل التحول الرقمي ده والتوجيهات الساميه ونجاح المملكه في الفتره او في اختبار الكورونا اللي العالم مر بيه والمملكه اثبتت كفاءتها فيه يعني تفوقت فيه حتى على كثير من الدول العظمى واحنا في اندلسيا كان لنا تجربه رائده جدا في اللي بنسميه التلي ميديسن او المتابعه من بعض للمرضى سواء مرضى الكلى او غير الكلى ان احنا حاولنا ان احنا ننقل كل خدمات المستشفى للمريض في بيته
1: يعني الرعايه المنزليه بالظبط
3: وبالتالي فالمرضى اللي انا بتكلم عليهم ال2000 دول ما كانوش محتاجين ان احنا يجوا المستشفى على عكس احنا طلعنا لهم حملات وصلت لغايه بيوتهم باجهزه التحاليل متقدمه جدا برضو قدروا ان هم يعملوا لهم التحاليل وهم في بيوتهم تمام هذه التحاليل بتبلغ للطبيب برضو من سيستم طبعا السيستمز دلوقتي على السوشيال ميديا او من خلال الانترنت او الانترانت وورك عد سهل جدا ان الطبيب هو قاعد في اي مكان ان هو يتابع مرضاه وابتدي الطبيب او الاطباء ياخدوا قرارات في مرضاهم ويتواصلوا معهم مباشره ان انت كمل صيام لا انت مر بتجربه ثانيه اسبوع اخر او انت لا ممنوع عليك الصيام آه تمام وبالتالي تم يعني توفير كثير من الوقت وكثير من المجهود ورفعت حمل عن المستشفيات ان, إن الالاف وطورت الزوار تطورت من هذا
1: الموضوع بعد ايام
3: كورونا بالضبط اه
1: جميل طيب في اتصال خلينا ناخذ ونقول الو مرحبا
3: اوكي خلص
1: فصل الخط اوكي <تصفيق> <تصفيق> طيب اوكي أه <تصفيق> يعني احنا نقول للناس انه احنا عندكم الخدمه الان متوفره في مجموعه الاندلسيه اللي هي عمل التحاليل في المنزل. دي رقم واحد. <تصفيق> طيب جميل. طيب بعض الاحيان انتم تحتاجوا آه خليت كذا المريض تمام تماما يستغني عن المستشفى او زيارته.
3: لا هو هو لسه ما استغناش هو معلش هو في كذا خطوه يعني سابقه لذلك انه بناء على التحاليل بيبتدي أنت ممكن انت قلت
1: لي في طبيب يكشف عليه عن بالضبط
3: بالظبط على التحليل لان ممكن التحاليل تكشف لك اشياء اخرى، يعني انت ممكن بعيدا عن قصه الكلى، انت ممكن مريض او اسره تستدعي الفريق الطبي ان هم يروح يكشف على المريض مثلا ولسه مش عارف تشخيصه ايه، فتكتشف مثلا انه هو محتاج مثلا طبيب كلى، او انه محتاج جراح، او محتاج مثلا طبيب عيون او اسنان. فبيتوجه له يقدر طبيب العيون او الطبيب الاخصائي بيبتدي يتوجه للمريض ده. لا تنقطع صله المريض تماما بالمستشفى، ما زالت المستشفى موجوده، ولكن انا صحيح. زي ما قلت لحضرتك التجربه اثبتت اثناء فتره كورونا ان من 60 ل 70% من رواد العيادات اساسا تستطيع متابعتهم وهم في البيت بدون ما يتعب. بدون ما يتعب وبدون انت كمان ما تزيد الحمل ده عن المستشفى في, الزي في الزيارات.
1: جميل طب مستمعينا احنا, احنا اكيد رايحين نكمل معاكم مع ضيوفنا الدكتور ابتسام عبد الله البخاري عبد الله بخاري استشاري امراض الكلى ومديرة برنامج الغسيل الكلوي المنزلي لمجموعة الأندلسية بالمملكة العربية السعودية، والدكتور أيمن فخري أخصائي أمراض الكلى والمشرف على غسيل الكلى المنزلي بالأندلسية، فاصل ونرجع لكم. طيبة. يا أهلا وسهلا مستمعينا من جديد ومكملين معاكم في موضوعنا عن امراض الكلى والصيام رحب فيكم من جديد دكتوره ابتسام عبد الله البخاري استشاري امراض الكلى ومديره برنامج غسيل الكلى بالمنزل لمجموعه الاندلسيه بالمملكه العربيه السعوديه وايضا الدكتور ايمن فخري اخصائي امراض الكلى والمشرف على غسيل الكلى المنزلي بالاندلسيه رحب فيكم من جديد طيب اتكلمنا احنا قبل الفاصل ليش الكلى وكيف الصائم يعني ومريض الكلى كيف يتعاملون وايش التحاليل اللي احنا دايما بننصح فيها طيب مريض الكلى او مريض الغسيل هل يسمح له بالصيام اللي دايما بيغسل
2: المريض الكلى على الغسيل لو كان على الهيمودياليزس فهو على حسب ال زي ما اقول الجدول بتاعته للغسيل لو كان يغسل الصباح فمعناها انه صيامه ينجرح بسبب غسيل. آه فده معناه انه ما يقدر يصوم. لو كان من الناس اللي بيغسلوا في الليل فده معناه انه ممكن يصوم في النهار او يصوم في اليوم اللي هو ما عنده الغسيل. مم. طبعا نحنا عادة ما نحبز انه المريض يصوم ويجي على الغسيل. لانه هذه حتكون جهد في الصيام وجهد في الغسيل. فهذه برضه ما نتسامح فيها ما عندنا ليش؟ لانه حيكون صايم وعنده جفاف بسبب قله الشرب والاكل وبعدين لما يبدا على الغسيل حيكون في الغسيل نحن بنسحب مويات زياده بنسحب السموم الزياده هو في نوع
1: نوعين للغسيل
2: ايوه في الغسيل الدموي وهذا اللي نحن بنقول عليه عاده لانه هذا المنتشر هذا آه النسبه الكبيره من الناس على الهوموداليسيس في البروتينيال وهذا طبعا لو كان بيغسل في النهار فهو بياخذ سواء غسيل البطن بادخال سوائل في البطن تعمل التنظيف وتخرج. فيها سكر وهذا طبعا برضه يشرح صيامه فبالتالي ما يقدر يصوم. الحل الوحيد له انه هو انجل غسيله من الصبح لليل. وهذا مم. ممكن في الناس اللي هم بيستخدموا السي دي اللي هو الاوتوميتد معينه. بيحط يحطها وهي اللي بتعمل التغييرات مش هو اللي بيعملها، يقدر ينام وهو او يصوم او اي حاجه بدون اي مشاكل في
1: الموضوع طيب جميل. يقدر يعني هو مريض غسيل الكلى ما له وقت محدد، خلاص هو اذا حدد اني انا اجيكم في الليل يجيكم بالليل، يعني أل... ما له انه والله انه لازم تصوم قبلها او انك انت تصوم بعدها او انك
2: اريكم ال 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 النصيحة في الموضوع ده إنه نحن ما نقدر تصوم وتغسل بعده مم. فعشان كده نحن نقول لا ما تقدر تصوم إلا في اليوم إلا ما في غسيل الغسيل يكون جهد كبير على المريض على الجهاز على كمية السوائل على اخراج التغييرات اللي بتحصل فيصير في جهد كبير على المريض إنه يكتمموا الصيام كمان مكي. فيفضل عدم ذلك
3: دكتور أيمن هو أنا عاوز أذكر هنا هو هنا بتظهر قيمة خدمات الرعاية المنزلية حتى في غسيل الكلى لأن غسيل الكلى دلوقتي الأجهزة متطورة جدا وحديثة جدا في أندلسيا بنستخدم أجهزة موصولة بشبكة الإنترنت بحيث إن المريض وهو على الغسيل إحنا طبعا بنروح له بالماكينة لغاية البيت عنده مع التمريض تمام آه بيبقى في طبيب متابعه من خلال شبكه الانترنت ايه احداث اللي بتحصل في الغسيل وده بس انا ذكرت حبيت انه عذرت اني اتدخل عشان ارد على النقطه بتاعتك ان هو يغسل قبل الصيام بعد الصيام المريض في الحاله دي ما عادش بيجبر على الجدول اللي المستشفى بتجبره عليه ان انت تيجي الصبح او الظهر او العصر المريض بيجي في الوقت بيطلب الغسيل في الوقت اللي رايح يقول لك انا بخلص اعمالي مثلا الساعه 5 فانا عاوز جلستي الساعه 5، انا عاوز جلستي الساعه 1 الظهر، انا عاوز جلستي الصبح بدري قبل ما ابتدي
1: اتحرك فهو يحدد دايما هو
3: ودي مزايا الغسيل المنزلي حقيقه في حريه الحركه، الحاجه الثانيه ان هو عاد عنده احساس ان هو في البيت وزي ما بقول لحضرتك كده كان شعار الحمل عندنا في اندلسيه ان هو فرد من الاسره، فاحنا بنحسسه ان احنا واحد عضو من الاسره جاي يزوره في البيت، جاي يقعد معاه جاي بيديله المهمه بهدوء في وسط الدعم النفسي بتاع اسرته سواء اولاده او زوجته او زوجها بمنتهى الهدوء بمنتهى السلاسه العمليه بتتم بعد ما بيخلصوا الغسيل الناس بتروح اي شيء بيحتاجه المريض زي تحاليل او اي شيء بتتم وهو قاعد مكانه احيانا بيتم في جدول دوري للطبيب ان هو يزوره احيانا الجدول ده متكرر شويه على حسب حاله المريض بيشوف الطبيب إذا كان محتاج أي شيء آخر زي ما أنا قلت لك قبل كده أنه مثلا محتاج أي تخصصات تانية فلنفترض أنه محتاج علاج طبيعي عندنا نقدر نعمل علاج الطبيعي ده في أندلسية في البيت محتاج مثلا جراح قدم سكري نقدر نطلب له جراح قدم السكري يجي له يعملها له في البيت وهكذا يعني
1: طيب مستمعين أكيد إحنا رايحين نكمل معاكم مع الدكتورة مع الدكتورة ابتسام بخاري ومع الدكتور ايمن فخري ان شاء الله فاصل ونرجع لكم
0: طبابة مع يحيى الشاطر.
1: مستمعين مستمعينا من جديد مكملين معكم في موضوعنا عن كليتك في رمضان. خليني أذكركم أي أحد عنده استفسار، وقلت لكم كرم الضيف أي أحد عنده استفسار أو سؤال تقدروا تتواصل معنا على الرقم بالاتصال صفر واحد اثنين واحد واحد صفرين أو انك ترسل لنا على واتس اب برنامج 052689021 طيب ناخذ اتصال ونقول الو مرحبا
0: الو الو السلام
1: عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
0: الله يسلمك يا ربنا عندي بس استفسار بخصوص غسيل الكلى المنزلي. ايوه. آه حابب استفسر بخصوص آه غسيل الكلى عايز أبغى يعني يحتاج اغسل لوالدي آه في المنزل. حلو.
1: آه الدكتور ودي
0: آه اعرف الطرق التواصل مم. معاكم والمميزات الغسيل في الكلى واداء الخدمه.
1: جميل. طب
3: اوكي اتفضل دكتور ايمن السلام عليكم كيف حالك؟ حياك الله دكتور حضرتك المريض نفسه؟ لا انا ابن ابن المريض الله يسلمك طيب هو الاجراءات بسيطة جدا ما هي معقدة آه كل ما هنالك ان احنا بنحتاج منك التقرير الطبي بتاع المريض وحاجة اسمها تقرير غسيل اذا كان بدأ آه غسيل فعلا تمام وفي ارقامنا متواجده بتاع الرقم الموحد بال للرعايه المنزليه لشركه لمجموعه اندلسيه بتتواصل معاهم وبتنقل لهم او بتبعت لهم على الواتس ده الرعايه المنزليه الاندلسيه؟ نعم؟ الرعايه المنزليه الاندلسيه؟ بالظبط اه الرعايه المنزليه الاندلسيه لهم رقم موحد بتنقل لهم التقرير ده عليه، التقرير ده بيتعرض علينا تمام وبنديك تمام. قبول بعد ما بنشوف اذا كان موافل الشروط الخاصه بسلامه المريض للغسيل في المنزل وبعد كده بنحولك على القسم اللي بيسموه الاداري والمالي لتظبيط باقي الاجراءات ودي اجراءات سهله ما بتاخدش وقت الموضوع كله ما بياخد سويعات بسيطه يعني وبعد كده بيبتدي يتحدد لك موعد لزياره المنزل عشان نشوف البيئة أو البنية التحتية اللي هيتحط فيها ماكينة الغسيل، اللي التمريض هيجي فيها يتابع الوالد أو يغسل للوالد، تمام؟ بيجي أيوة. لك زيارة من فريق مكافحة العدوى عشان برضه سلامة المريض أثناء جلسة الغسيل والبيئة المحاطة أو المحيطة بماكينة الغسيل. آه بيزورك استشاري الكلى بعد كده اللي عشان يحط للوالد البرنامج العلاجي بتاعه والخطة العلاجية تمام. بتاعته بتاع الغسيل. وبعد كده في زيارات متكرره بقى للاخصائي وزيارات متكرره لاخصائيه التغذيه مع اهل البيت عشان يعرفوهم طريقه التغذيه للمريض والتعامل معاه، ولكن في نهاية الاجراءات بسيطه جدا تقدر تاخد بس الرقم الموحد الاندلسيه تمام؟ وتتصل بيهم تمام. وترفع لهم بس التقرير والباقي أمر سهل. طيب الله يسلمك في حال في حال فرضا المريض
0: احتاج لشعات او تحاليل احتاج لاخصائي تغذيه متابعه او كل الكلام ده متاح لكل زي ما انا ذكرت
3: اه سبقتنا
1: آه. لسه احنا كنا نبغى نتكلم آه. عن التغذيه في نهايه البرنامج احنا
3: احنا احنا ذكرنا الكلام ده في البدايه اللي الطبيب الاولي او الطبيب اللي بيجي يقيم الموقف بيشوف الوالد محتاج اكتر من كده ممكن يكون محتاج مثلا علاج طبيعي ممكن يكون محتاج مثلا اشعه على الاطراف لتحديد اذا كان في قصور في الدوره الدمويه، كل الكلام ده متاح في أندلسية ان هو في عندنا الاجهزه المتقدمه الحديثه المحموله، بيجي لك طبيب متخصص مع جهاز الاشعه بتاعه بيعمل لك الكلام ده، حتى التخصصات اللي كان صعب جدا ان هو الطبيب يتنقل للمريض زي الرمد والاسنان دي عادة موجوده عندنا برضو ممكن. وزي ما أنا سمعت أه الكلام وقلت أخصائية التغذية ده لها زيارات دورية لها أكتر من زيارة للمريض لأن هي بتزوره مع كل تحليل دورية بنعملها كل شهر بتشوف انتظامه والتزامه بالتعليم الغذائية ده منعكس على تحليله ولا لا وبالتالي برضو نفس زيارات الأطباء دي موجودة
0: يعطيك العافية الله يحفظك
3: الله يخليك رب
0: برنامج الرعاية المنزلية تقولين هي المنزلية صحيح أيوة أه. تماما تمام تمام الله يسلم
1: تسلم يا ريت الله يخليك طيب. تسلم بارك طيب. الله فيك يعطيك العافيه طيب آه بس دكتور اللي كنت أسألك هل عندكم انتم النوعين لانه اول قبل الفصل احنا تكلمنا انه مرضى الكلى اللي يغسلوا لهم نوعين في الدموي
3: والبريتوني
1: ايه هل النوعين موجوده عندكم في المنزل
3: احنا بدانا بالبريتوني بالدموي اسف والبريتوني هنبتدي بحديثاً ولكن احنا يعني عشان حديث العهد فنبتدي يعني زي ما بيقولوا نظام نظام جميل. الأول أو طريقة طريقة الأول وبعد كده بننطلق للبريتوني بإذن الله
1: جميل طيب في سؤال هنا جاني السلام عليكم لو سمحتم أنا الوالدة زرعت ب 2003 واللي صلح عملية الزراعة الدكتورة بيسام الله المشكلة إنه ها؟ <تصفيق> المشكله ان امي للحين الحين بدات تتعب والكلى ضعفت والدكاتره قرروا انها تغسل الكلى واحنا ما وافقنا لانه الكلى ما زالت تعمل بنسبه 14% وان الدكتوره قالت انه الكلى ما تصرف السوائل وان المشكله مو في تصفيه السموم امي الحين, الحين تعاني من الكتمه ايش توجيهكم
2: سلامه الوالده للاسف الشديد يعني الكلى المزروعه لها عمر يعيش في جسم الانسان المتبرع به بعد فتره لان هي اساسا موجوده في منطقه ما هي حاباها فتصير في عمليات رفض يا بالكبير بقوه او بتكون ضعيفه بحيث على مدى السنين تفقد قدرتها على العمل ده معناها لما انتجوا توصل لمستوى بتاع الشغلة في 14% فإيوه الوالدة هتحتاج انها تبدأ الغسيل تحتاج تبدأ الاستعدادات اللي بدتها للأسف المرة اللي فاتت تشوف حكاية التوصيلة بتاعتها تشوف المكان بتاع الغسيل تبدأ تعمل الترتيبات بتاعتها عشان تبدأ الغسيل
1: يعني اللي بأخذ حتى كيلة وتم التبرع له برضو يمكن ما تستمر معاه الكلى
2: الكلية المزروعة ما تعيش أبداً الدهر لكل زي ما نقوله لكل أجل كتاب فالكلية المزروعة في جسم الإنسان الغريب بتهاجمها الجسم أحياناً بتكون بقوة وتفقد مباشرة أو بعد فترة بسيطة وأحياناً بتكون على المدى الطويل وهذا اللي نسميه هنا الرفض المستمر الرفض المزمن فيبدأ بشويش بشويش تغيب أقلها وأكثرها لأ من الرفض
1: الحاد ممكن جدا يعني بدايه بعد العمليه مباشره
2: ممكن جدا لو كانت في بس اذا
1: هذه تسمى نجاح العمليه انه خلاص اكتملت خلاص قبلت الكلى الجسم بس طيب وتجلس معه
2: تجلس قد ما تجلس على حسب ما المريض نفسه زي ما قلت اكل آه احيانا بيحصل في المفروض انه هو يهتم بنفسه بقى التغذيه الرعايه بالنسبه للامراض المزمنه اللي موجود فيها يعني السكر لازم يكون مظبوط زي الساعه الضغط الدم مظبوط زي الساعه شربة الحميه نفسها تكون زي الساعه ما المفروض انه ابدا يكون مثلا يقول انا زرعت بقى خلاص لانه الكليه الاصليه اللي هي بتاعته للاسف الشديد فقدها لمرض والكليه المزروعه برضو حيفقدها لو ما اهتم بنفسه صحيح لازم يكون دقيق جدا في اخذ الادويه على طول الخط اللي هي تمنع الرفض المزمن فهذه دي امكانيه موجوده على طول الخط فلازم يكون يخلي باله منها لما لا قدر الله يعني زي في الوضع ده المريضه وصلت لدرجه 14 فهي تقريبا وصلت لدرجه الدرجه الخامسه واذا كانت قريبتها بتقول انه بدات تجمع مويات وبدات تحس بكتمه في النفس ده معناه انه بدات في درجه خطوره حتى يعني ما تحتاج إنها تجلس تستنى عليه ما توصل لخطورة لا لازم تبدأ من بدري تستعد بالتوصيل بالاستعدادات في المستشفيات أو في الأماكن الثانية يعني تبدأ تدبر حالها على حسب الإمكانيات اللي موجودة عندها. طيب
1: آه عندنا اتصال. ألو مرحبا.
4: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله. يسعد مساك معي الدكتورة ابتسام اتفضل مع الدكتورة ابتسام أيوة تسمعي
4: ايوه سيدي كيف حالك الدكتورة ابتسام معاكي واحدة من بنات مريضاتك تت... واحدة من مريضتك اسمها فاطمة الفيثي تدرينك من قبل أيوة. عشرين سنة والحمد لله كليتها إلى الآن بس إنه دحين الح... حالتها يعني تدهورت يعني مع إنه وضعية الكلى ثلاثمية الدهورة من أي... على... من أي جهة؟ يعني رحنا دحين عندها
2: دكتورة نهاد يعني ما شاء الله تبارك الله عليه من الدكاترة يعني الشاطرات وملتزمة ومتابعة, ومتابعة فلازم يعني تتابع مع الدكتورة أحيانا أيوه ب... أيوه بس هي دحين وظايف 300
4: ويوم دخلنا دحين اليوم رحنا عند الدكتور ثاني وقال لنا الدكتور إنه خلاص استعد للغسيل وزي كذا
2: ما هذا الكلام اللي انا بقوله يعني ال 300 والاشياء دي بدات يعني بدات الكليه تتعب تعب حقيقه آه يعني انت لما يعني الوالده اول ما اشتغلت الكليه او او الكليتها الاصليه عاده بتكون السموم في مستوى بتاع مثلا قولي 90 آه حاجه زي كده فلما تدبل مثلا من 90 ل 180 ده معناها انها خسرت 50% من شغل الكليه لما تتدبل من 180 مثلا ل 300 وكسر فخسرت 5 نص 50% من ال 50 الاصليه فهي وصلت للمستوى بتاع 25% ده الوقت اللي تبدا نستعد نستعد على الـ 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 الحميه والادويه الهاذو والمتابعات المستمره ونقرر بقى نبدا الغسيل متى وكيف طيب وفين. ايوه بس يعني السوائل في جسمها ما يعني ما في مدر يعني هم يستخدموا إيه الا الا ممكن تاخذ مدر البول اللي هو اللي نفس اللي كان يدوها ايوه اللي هو المفروض انك انت تتبعي نصيحه الدكتوره آه نهال ايوه الدكتوره ما قصرت بالضبط لانه هي دحين صهيبة إنو... المسؤول عن الحالة وهي
4: المسؤولة ايوه صحيح كبيرة. بس والله انا بس بقول لك انه امي تدعي لك من 20 سنه وهي تقول ما تنسى ابتسام بخار لا والله يسعدك ووفقك ان شاء الله وانت باذن الله امي تستمر على اللي قلتيه بس يعني انا الفترة هذه لين بعد العيد يعني السواي لسه تتجمع خليك
2: تاخذ مدير البن وتخفف الماي وتخفف وتخف الملح وتمسك شويه حبتين في الملح ده يعني ما في داعي لانه هذا اللي بيسحب المويه وتضل جوة الجسم، خليها تخفف الملح قد ما تقدر، وإذا كانت تصوم ما تصوم، وإذا كانت تصوم ما تصوم. لا ما تصوم، بس أكيد. يعني المدر قصدي انه أزود على هالجرعة نفس ما هي 2 2 شو خلي شوفي أنتِ إزاي تعملي أنك أنتِ تديها دي مدر البول وقيسي قديش البول اللي خرج، وبعدين تديها كمية أقل منها شوية، مش كثير يعني مثلاً لو خرجت لتر أديها مثلاً 800.
3: تمام على انه طيب. يضلك دائما
2: في السالب يوم ورا, يوم ورا يوم ورا يوم ان شاء الله تكون احسن بس طبعا في الموضوع ده الكرياتينين في الغالب حيرتفع شويه.
4: تمام يعني انه اجراءات الغسيل والوظائف 300 ضروريه.
2: لازم تبداوا استعداداتكم، والله المستعان. الله يسعدك،
4: مره احنا نحبك وامي لكم
2: وشكرًا لك الله يخليك، الله يخليك، جزاك الله الخير.
4: كل سنه وانت طيبه،
1: ثمانيه. ألف سلامة. عشان. طيب مستمعين مستمعينا احنا, احنا اكيد رايحين نكمل معاكم مع ضيوفنا الدكتور ابتسام بخاري استشاري امراض الكلى ومديره برنامج الغسيل الكلوي المنزلي لمجموعه الاندلسيه بالمملكه العربيه السعوديه والدكتور ايمن فخري اخصائي امراض الكلى والمشرف على غسيل الكلى المنزلي بالاندلسيه فاصل ونواصل
0: طبابه مع يحيى الشاطر
1: يا اهلا وسهلا مستمعينا من جديد ومكملين معاكم في موضوعنا كليتك في رمضان. بصراحه خلاص انا ما حقول حق الاتصال ولا الرقم لانه ما شاء الله تبارك الله في عندنا اتصال وفي عندنا اسئله في الواتس ولا البرنامج ما باقي له الا اقل من ربع ساعه. طيب آه في اول شيء خلينا ناخذ الاتصال نقول الو مرحبا
0: ألو مرحبا السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله وبركاته.
0: مساكم الله بالخير.
1: يمسيك بالنور.
0: آه غالب بسأل الدكتور أو الدكتور آه عن حاجة في الكلى أنا تقريباً لي سنة آه قبل سنة حسيت فيه في في رجولي انتفاخات فلما رحت سويت تحاليل طلع البروتين زايد الله يكرمكم. لي تحاليل وراحوا وجاي على المستشفى وبعدين رحت لاخصائي كلى استشاري كلى في الحرس لي خزعه في الكلى وقالوا اللي هو 70% تشخيص قالت لي الدكتوره انه نفروتك منبرين سيندروم بس ال 30% الثانيه بيتاكدوا منها باشعه مقطعيه واشعه مغناطيسيه عشان شافوا كمان بروتين الكابه في في الخزعه وخلصت ال ال وكل شيء وما في شيء الحمد لله في كانوا يعني شاكين يكون في كانسر ولا شيء من الاشياء من من بروتين الكابا انه كان زايد شويه في الخزعه فحاليا تقول لي الدكتوره انه بعد رمضان حنبدا مثبطات المناعه عشان هي كانت مديني دواء مؤقتا انه ينزل الزلال اذا ما نزل خلاص بنبدا مثبطات المناعه فسؤالي عن يعني الاستشاريه انه هل خلاص يعني إذا ما نزل يعني دحين هو كان أول ما رحت كان من 8 جرام فالأدوية اللي أعطتني إياها نزلته بس لخمسة لثلاثة أقل شيء ثلاثة وفي بعض الشهور أنا أروح أحلل كل شهر ال 24 ساعة التحليل فلساعه يعني مرتفع والطبيعي يكون يعني فاصلة 15 يعني مرة يعني هو دحين مرتفع هل ابدا يعني ولا اشوف استشاري ثاني واشوف مستشار ثاني ابدا يعني ادويه مضبطات المناعة انا خايف يعني من من هذه الادويه حقت مضبطات امناعه.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه
2: الله. المشكله انه التقرير بتاع العينه انه هو ممبرينس نفرباثي اللي هو التهاب اغش الجدار الكليه. <تصفيق> آه انه مع الكبه في الكبة هذه احيانا بتكون شابكه زي ما قالوا في حكايه زي الملتبل مايلوما اللي هو مرض من امراض الدم. آه المفروض انه يقيسوا الكبه دي قديش مستواها ويقولوا ان هي عاليه لان احنا نحتاج ان نعالجها كملتبل مايلوما او اننا نحن لا هذه حاجه موجوده آه يعني بنسبه بسيطه وما هي ذات اهميه. لو كان ميمبرينس نيفروباسي فده معناه ان هو إيه إن عاده بندي الادويه الابتدائيه لكن لما نثبت ان هي ميمبرينس نيفروباسي في العاده نحن احنا بناخد الادويه المثبطه للمناعه زي الكورتيزون زي السايكلوسبورين زي الاف كي واحيانا بن مستوى اعلى من ذلك على حسب استجابه المريض للعلاج يعني اول الدرجه الاولى والدرجه الثانيه والدرجه الثالثه طبعا المهم جدا في الموضوع ده انه المريض ياخد ادويته يعني يعني بالضبط زي كنه كل يوم يصحى من النوم يبقى ياخد ادويته كل يوم يصحى من النوم ياخد ادويته ما في يوم انسى لانه اي تغيرات المستوى الدواء هذه بتتغير مثلا يكون مستواها 50 ينزل لل 30 يصير في ريلابس يعني نشاط زياده في النشاط المرض نفسه فلازم يكون منتظم جدا في الادويه دي واعتقد انه الدكتور الاستشاري اللي بيتابعك ما شاء الله تبارك الله عليه ممتاز وربنا ييسر أمورك
1: الف سلامة طيب عليك حبيبي.
2: يا
0: الله شكرا. حبيبي شكرا
1: لك طيب في عندنا سؤال على واتساب البرنامج بعد كم سنه من مرض السكري ينبغي ان اخاف على كليتي وما هي التحاليل والفحوصات التي يمكنني اجراءها بصفه دوريه للاطمئنان من اول يوم <تصفيق> حلو
3: من اول يوم اختصرت الاجابه من اول يوم لانه لو لم ينضبط في ضبط السكر تاثير السكر تاثير تر... تراكمي مم. فالقصة كلها أنه ولو ما كانتش عادة من عاداته أن السكر مظبوط أن الضغط مظبوط أنه ملتزم بعاداته الصحية الغذائية ملتزم بالعاداته اللي يعني بنسميها الحركية في حياته ما يبقاش زي ما احنا بنقول ستيدي لايف أنه قاعد مريح طول الوقت لازم يمارس نوع من أنواع الرياضة أدويته يأخدها بوصفات من ناس موثوق منهم تمام ما يعديش على الصيدليه ياخد اي ادويه بالذات المسكنات ومضادات الروماتيزم بحريه يعني زي ما احنا متعودين اه تفضل الامور هاديه العشرات السنين الى ما شاء الله ودايما انا بكرر للناس ان احنا لازم ناخذ بالاسباب وندعي رب الاسباب ان يسر الاسباب بس انما انما امتى بعد كام سنه ممكن واحد يقعد فتره طويله بالسكر وتجيله مضاعفاته في الاخر وواحد ممكن فتره قصيره وتجيله مضاعفاته قريب
1: طيب آه في سؤال عندنا آه كنت حابب اسال الدكاتره الافاضل امتى احس اني لازم اراجع طبيب الكلى؟ واحد صحيح فبطمن على صحتي
3: هو هو عامه دلوقتي العالم كله بيتوجه للطب الوقائي او الطب الدفاعي يعني قبل ما نستنى المشكله تحصل ان احنا نعمل المسح الطبي بنعمل فحوصات بسيطه اوليه كده عشان نلقط منها أمراض الكلى المزمنة بيبقى فحص بسيط نمره واحد ان احنا عاوزين نعرف ضغطه ووزنه اللي بنطلع منه كتلة الجسم نعمل حاجة اسمها زلال في البول ونسبة كرياتينين في البول وبنعمل نسبة كرياتينين في الدم تحليلين هما واحد بول واحد دم نبتدي نعرف منهم اذا كان في شبهة في عنده مرض في الكلى ام لا ببساطه الموضوع زائد ان احنا بنقعد معاه نعرف تاريخه المرضي بنعرف اذا كان اتعرض لحاجات زي السكر زي الضغط اذا كانت واحده جالها تسمم حملي اذا كان واحد متعود ياخذ مسكنات اذا كان واحد معروف عنه دايما ان هو الدهون مستوى الدهون في الدم عاليه وهكذا يعني بتبتدي نقط الحالات دي احنا عاملين على موقع اندلسيه بالمناسبه ونقدر نحط لل... للناس هو موجود على الموقع بتاع اندلسيه ونقدر نحطه على الف الف ام المر اي واحد في المجتمع يقدر يجاوبه وبنقول له لو سؤال واحد او اجابه واحده من العشر اسئله عندك طلعة ايجابيه اعمل التحليلين دول واوتوماتيك احنا بيوصل لنا النتيجه واحنا بنتواصل معاه من اندلسيه طبيب مختص في الكلى بيكلمه بيقول له ان انت عندك المشكله الفلانيه تقدر تروح تتابعها سواء ما عندنا او في اي حته او نقدر نيجي نزورك في البيت كمان من اندلسيه ونحط لك خطه العلاج اذا كنت محتاج شيء لو مش محتاج شيء بتوصله رساله زي رساله تهنئه ان انت احتماليه اصابتك بامراض الكلى ضعيفه جدا تمام ما بنقدر نقول 100% لان ما في جارانتيه على الله يعني سبحانه وتعالى صح. تمام بنقول له نسبه احتمال اصابتك بامراض الكلى ضعيفه جدا
1: اوكي للاسف احنا وصلنا لنهايه الحلقه في شيء عندك دكتوره ها لا شكرا, لا شكرا. <تصفيق> للاسف احنا وصلنا لنهاية الحلقه شكرا لكما شكرا يعني والشكر لله اولا <تصفيق> شكرا للدكتور ابتسام عبد الله بخاري استشاري امراض الكلى ومديره برنامج الغسيل الكلوي المنزلي لمجموعه الاندلسيه بالمملكه العربيه السعوديه وزماله في امراض الكلى للكبار شكرا ايضا للدكتور ايمن فخري اخصائي امراض الكلى والمشرف على الغسيل الكلى المنزلي بالاندلسيه وماجستير في امراض الكلى. يعطيكم الف عافيه، شكرا على المعلومات المميزه اللي طرحتوها لنا، شكرا لزميلي من اخراج البث مشاري الحربي.
3: شكرا لكم جميعا ويعطيكم العافيه.
1: يعطيكم الف عافيه، شكرا ايضا لكم انتم مستمعينا. ومشاركتكم في الحلقة وإن شاء الله أنكم استفدتوا واستمتعتوا معنا في هذه الحلقة من برنامجكم برنامج طبابة يتجدد اللقاء بإذن الله يوم السبت في نفس الوقت من ثلاثة ونص وحتى الرابعة والنصف واللي ما لحق يسمع الحلقة من بدايتها يقدر يسمع على قناتنا باليوتيوب ألف ألف, ألف إم نصيحة الأخيرة اللي دائما أعطيكم إياها يعني اكثر اسباب الامراض الاهمال اهمال العلاج وهذا اكبر سبب لانه المرض يتطور و... وندخل في دوامه احنا ما لا, لا داعي فالوقايه خير من العلاج هذه تحيه مني انا يحيى الشاطر في أمان الله